0: Počúvate vysielanie NLP Akadémie Zaujímavosti a novinky o NLP Neboj sa robenia chýb, urob z nich radšej svojich spojencov O tomto sa dnes budeme veľmi výdatne baviť, priatelia a ja som totálne nadšený, že si si naladil a zapol ďalší diel vysielania NLP Akadémie. Moje meno je Peter Sassina, v tejto epizóde tohto podcastu mám pre teba niečo fantastické. Pretože budeme sa rozprávať o veci, ktorú keď poriešime v tomto podcaste, v tejto epizóde, tak to bude mať, a to sľubujem, pozitívne dramatický dopad na tvoj život, na tvoju kariéru, na tvoj biznis, aj na tvoje súkromie. Toto je môj prísľub pre dnešnú epizódu. A budeme sa naozaj baviť o tom, ako sa nebáť robenia chýb, pretože to môže byť obrovská brzda v tvojom živote. A naopak urobiť z nich doslova svojich spojencov, a veľmi cenných spojencov. A keď sa nám toto podarí dnes spracovať, tak to bude mať naozaj veľký, veľký vplyv. Mojím cieľom v tejto epizóde je každopádne pomôcť ti nebať sa robiť chyby v budúcnosti a takisto nevyčítať si chyby z minulosti. OK, máme chyby, ktoré sa bojíme, že ešte len urobíme. A potom máme chyby, ktoré si vlakrát vyčítame, že sme ich už urobili. Poznáme to? Spoznávaš sa v tom tak tra- tra- trošku možno? Čiže dnes moim cieľom je pomôcť ti vyriešiť strach zrobenia chýb, ktoré môžu spôsobovať stagnáciu, ktoré môžu spôsobovať výčitky. To bola moja najväčšia chyba v živote, povedia mnohí ľudia a vyčítajú si to. Dobre? Vieš, ten problém je, keď to nevyriešiš, alebo keď neriešiš, ak by si mal ten strach a mala ten strach zrobenia chyb, tak tým pádom je možné, že sa bojíš robiť kroky, ktoré by sa mohli ukázať v budúcnosti ako chybné. Je tak. Lenže ten problém je, že tým pádom obrovsky riskuješ, že zabrzdiš svoj rast. A takisto, ak to neriešiš, môže sa stať, že si budeš do konca života vyčítať veci z minulosti, ktoré už aj tak nevrátiš späť. Že preto sa na to chceme pozrieť. Pretože to môže mať veľké dopady, ak to nevyriešime. Naopak, ak to vyriešiš, ak sa na to naozaj dnes naladíš a povieš si, idem do toho a vyrieším to raz a navždy, tak chyby budeš vnímať úplne inak. Budeš ich vnímať ako súčasť a motor svojho rastu. A ja viem, že toto si počul tam vonku už tisícekrát. Je tak? Chyby sú tvojou súčasťou tvojho rastu a motorom tvojho rastu. A ja viem, že je to naozaj tak, len vieš, pokiaľ to nespracujeme aj na podvedomej úrovni, tak potom je možné, že sa budeme báť robiť tie chyby aj naďalej, keď si vedome budeme nahovárať niečo iné. Preto môjim cieľom je pomôcť si urobiť zmenu aj na podvedomej úrovni. Aby si tým pádom mohol robiť kroky. A teraz dobrý pozor, ktoré sa aj tak ukážu ako správne. Pretože povieme si, že chyby neexistujú. Existuje na miesto nich niečo úplne iné. A tým pádom, zkrátka, keď chyby neexistujú, robíš kroky, ktoré sa aj tak ukážu nakoniec ako správne. Povieme si prečo a povieme si, ako to funguje, ako to smieš začať odteraz robiť a vnímať. Dobre? Tým pádom, keď robíš tieto kroky, tak urýchľuješ svoj rast. Definitívne. A takisto tvoja minulosť je čistá. Minimálne z pohľadu nejakých hypotetických chýb, ktoré si vraj niekedy v minulosti urobil alebo urobila. Dobre, takže pripravený, poďme sa pozrieť na to, kde sa mnoho ľudí nachádza teraz. Pozri sa, mnohí ľudia nenávidia robiť chyby. To asi sa na tomto zhodneme. Ten dôvod, prečo to tak je, si myslím, že je ten, že chyby boli veľakrát spojené doslova s trestom. V našej minulosti. Okay. Zobr si školu. Keď si urobil chybu, urobila chybu. Čo nasledoval? Zlá známka. Za to potom kritika doma v rodine, alebo u rodičov, od rodičov. Bol nejaké výčitky možno. To si sa nemohol naučiť, pripraviť. Hej. Dostal si zlú známku. Nikto dostal aj bitku, že? Ak máme poslucháčov aj z minulých generácií, neviem, či nikto ešte dostáva bytku za známky aj dnes. Čiže boli tresty v škole aj v rodine. Za to, keď si urobil chybu, keď si zle vypočítal príklad, alebo si nevedel nejaký historický fakt, alebo si zle zaradil nejakého cicavca. Pre českých poslucháčov uh, myslím, že to sú savce. Čiže preto mnoho ľudí považuje chyby za niečo, čomu sa chcú za každú cenu vyhnúť. Za každú cenu vyhnúť. Lenže ten problém ešte raz je, že ak sa snažíme vyhybať chybám, napríklad tým v budúcnosti, ktoré ešte len sa obávame, že môžeme urobiť, tak tým pádom nás to môže dramaticky brziť, pretože potom sa bojíme robiť tie kroky, ktoré by mohli spôsobiť tú chybu. A keď nerobíme kroky, tak stagnujeme. Aj keď si myslím, že stagnácia je čisto mýtus, lebo neexistuje stagnácia, len rast alebo úpadok. Okay? Takže skôr možno upadáme. Že preto, aby sme neupadali, potrebujeme robiť tie kroky. Potrebujeme možno trošku zariskovať, že OK, možno urobím nejakú tú chybu. No a my sa chceme teraz na tie chyby pozrieť trošku inak, Lebo ja som ti už povedal, že chyby aj tak neexistujú. Okay? A pozrime sa teda na to, že chyby naozaj neexistujú a namiesto nich existuje len spätná väzba. Je ja to zopakujem ešte raz, pretože veľmi dôležité. Chyby neexistujú, existuje len spätná väzba, ktorú dostávaš. A to je vo svojej podstate aj celé. A ja viem, že mnohí aj tak môžu povedať, dobre, len, že ja som fakt v živote urobil veci, ktoré dnes ľutujem, ktoré mali na môj život dramaticky zlý dopad. A ja ti presne na to odpoviem, áno, rozumiem, a preto ešte raz stále platí, že chyby neexistujú, existuje len spätná väzba. A ak by si mi aj povedal, no dobré, akože... Peťo, lenže vieš, keď niekto e, chyby neexistujú, keď niekto sa rozhodne, že skočí z okna, tak to akože nebola chyba, ak skočí ani ja zo 6. poschodia. Ja neviem, či to bola chyba. Každopádne ten človek práve, že dostane definitívne spätnú väzbu. Aj na takýto akt. Vieš, keď si povieš, neexistuje spätná väzba, e, ex, neexistujú chyby, existuje len spätná väzba, tak sa na to možno, že začneš pozerať trošku inak. A to si myslím, že je dobrý cieľ sa od tohto odraziť. Pozri sa, dám ti príklad z môjho života, aby to bolo úplne, že sa tu nebavíme nejak čisto teoreticky, dobre? Takže, A ja som raz na prednáške, dávam ti konkrétny príklad z nedávna. ja som raz na jednej mojej prednáške, na jednom seminári povedal jeden vtip, o ktorom som už dopredu vedel, že môže byť trošku problémový. Pretože mal v sebe taký ten potenciál, že to je takéto riziko buď alebo. A keď som dopovedal ten vtip, tak som zistil, že to bol absolútny prúšvih. <rý> ten vtip, nie že ani že nezabral, že by ho ľudia nejak nepochopili, ten vtip proste vôbec nesadol. Skôr naopak, ukázalo sa, že vôbec nebol dobrý v tom kontexte, Že tam vôbec nemal byť, pretože vieš, to spoznáš, keď namiesto smiechu vidíš len prekvapené zdvihnuté obočia, ktoré ti hovoria ako keby to vážne? To vážne si povedal teraz toto? <rý> Takže neviem, či takú nejakú situáciu si už zažil alebo zažila. A ešte raz, nebolo to v nejakom uh, rozhovore s niekým môjim známym, bolo to normálne na platenej prednáške, okay? A ja som tam povedal takúto vec, ktorá spôsobila skôr také, že akože... No a teraz ja by som si samozrejme mohol povedať, pôj, to bola chyba, to som mi mal hovoriť. A teraz, pôj, úplne som tým, s tým zabil zničil celú prednášku. Lenže... Otázka je, bola to naozaj chyba? Bolo to niečo, k čomu ja sa teraz mám vracať najbližšie týždne, mesiace, dekády? Ja ti poviem, ako sa na to pozerám ja, lebo neviem, či či viem povedať teraz univerzálnu pravdu, len poviem ti môj pohľad. Nebola to chyba. Bol to z môjho pohľadu test, ktorý, keby som ho neurobil, keby som neurobil ten krok, že poďme si toho testovať, tak by som nikdy nezistil, ako to funguje. Zkrátka, urobil som ten test a získal som spätnú väzbu. Preto ja sa k tomu už nevraciam, že to bola chyba, pretože skôr sa budeme baviť o tom, že ak dostaneš spätnú väzbu, s ktorou nie je si nejaký, nejakým spôsobom spokojný, tak to mimochodom veľakrát vyjadrujeme to, keď urobíme chybu, že dostaneme spätnú väzbu za ňu, s ktorou nie sme spokojní, tak potom si zkrátka polož otázku, a takisto som to urobil aj ja v tejto situácii, a robím to v takýchto situáciách, pretože dejú sami pravidelné, čo urobíš na budúce inak? Ešte raz tá otázka znie, čo urobíš na budúce inak, aby si dostal inú spätnú väzbu. Dám ti ešte jeden príklad, aby sme sa naozaj zladili, aby sme sa naozaj zhodli na tom, že ako to vnímam ja dobre. Jeden náš sused predal svoj dom. Okay? A ja si presne pamätám, to už je niekoľko rokov dozadu, a ja si presne pamätám, ako on predtým, než ho predal, stále chodil a dúmal. Ah, ja by som to mal asi predať, ten dom je mi príliš veľký, je to príliš obrovské, ja sa tu strácam celý ja... Skrátka, musím ho predať. A všetci mu hovorili, naozaj chceš to urobiť, máš krásny dom a v dobrej lokalite, vo výbornej lokalite, nebudeš to potom ľutovať. A túto dilemu on mal. Bal sa urobiť ten krok a bal sa skrátka, aj toho, že to bude ľutovať, lenže stále cítil, že ho chce predať. Takže tak sa medzi tým naozaj niekoľko rokov potácal a zmietal. Až jedného dňa ho skutočne predal. A myslím si, že bol s tým rozhodnutím spokojný, až pokým nezačal ten svoj čin, ten predaj ľutovať. Pretože presne si spomínam, že som ho stretol možno o rok, o dva potom, ako ten dom predal a hovoril, ja som to nemal predávať. To bola obrovská chyba, ktorú som urobil. A naozaj si to vyčítal a potom začal hľadať tú domy v okolí, potom dokonca tomu človeku, čo tam teraz býva, urobil novú ponuku a doslova sa mu snažil preplatiť ten dom, že naozaj preplatiť tú cenu, Lenže v tom dome dodnes V tom svojom pôvodnom. A považuje to rozhodnutie zkrátka za chybné. Lenže vieš, keď sa na to pozrieš z iného hľadiska a povieš si, dobre, chyby neexistujú, existuje len spätná väzba, tak dostal jednoznačne spätnú väzbu tým, že si mohol testovať, že bude bývať niekde inde. Jedna vec. A druhá vec, každopádne, na ktorú často zabúdame, keď sa obávame robiť kroky, ktoré by mohli viesť k chybám, je, že... Bez toho, aby sme to urobili, ten krok, sa nikdy nedozvieme, aké to bude. A on, keby ten krok aj neurobil, že by ten dom, povedzme, nepredal, tak vermi, že by tu ďalšie roky chodil nespokojný, že je mu ten dom obrovský a mal by stále tú dilemu. A nebol by v tom prípade možno ani šťastný v tom dome. Dáva význam, čiže na to, aby to mohol zistiť, ako to je naozaj, potreboval urobiť ten krok, lebo keby ho neurobil, vieš, to je presne to isté, ako sa hovorí tí Slováci a Češi sa nemali rozdeliť, že to možno že nebol dobrý krok, hovoria mnohí, lenže bez toho, aby sme to urobili, sa to nikdy nedozvieme. Čiže bola to chyba, nebola to chyba, kto vie a kto to chce dneska vôbec akého hľadiska hodnotiť. OK. Čiže preto vnímaj skôr a naozaj pozeraj sa na svoje chyby skôr ako na to, že získavaš spätnú väzbu. A namiesto toho, aby si sa obával budúcich chýb, tak si povedz OK, ja potrebujem tie kroky robiť, lebo inak sa nedozviem čo je za tým. Čo je za tým plotom tam vonku. Čo je za tým krokom. Dobre, čiže to je to, keď sa bavíme o, tých, o toho strachu z tých budúcich chýb. Naozaj pozeraj sa na to skôr tak, že aj tak tá chyba sa ukáže ako správny krok v konečnom dôsledku. Vždy sa každá chyba ukáže ako správny krok. Pretože ti dáva veľmi cennú spätnú väzbu, to je jedna vec. A druhá vec je, že získavaš to najcennejšie, čo, čo vôbec môžeš získať. A to je vlastná skúsenosť. A ja poznám jedno príslovie alebo porekadlo, alebo ak sa so tomu hovorí, ktoré hovorí, že najcennejšie sú chyby druhých, lebo sa môžeš tým pádom učiť na chybách druhých a nemusíš robiť tie isté chyby aj ty. Čo pre mňa platí len čiastočne. Pretože áno, je dobré sa možno poučiť z chýb druhých, lenže otázka je, či vôbec existuje niečo ako poučenie sa chýb, ktoré urobil niekto druhý. Pretože môj pohľad na to, alebo jeden z tých pohľadov na to, cez ktoré sa môžeme pozerať na to, je, že niečo ako druhá skúsenosť, cená pre teba, podľa mňa neexistuje. Tá najcennejšia skúsenosť je skrátka tá, ktorú urobíš ty. Vieš, rodič, ktorý sa bojí, pustiť bližšie svoje dieťa k ohňu, napríklad je niekde táborák, a opekajú si tam ja neviem, nejaké chutné veci na tom ohni, a teraz to dieťa sa priblíži k tomu ohňu a rodič vyskočí a chce mu zabrániť tej skúsenosti, aby sa to dieťa nepopálilo. V snahe zabrániť mu urobiť chybu, a ja tejto snahe aj rozumiem, pretože chce ochrániť to svoje dieťa, jasné, logické, kto by nechcel. Lenže otázka je, čo je pre to dieťa v tú chvíľu tá kvalitnejšia skúsenosť to vyhnutie sa tej chybe alebo vlastná skúsenosť, kde môže zistiť aha, aké môžu byť dôsledky môjho správania a tým pádom aj možnosť rozšíriť si svoj model sveta cez svoje skúsenosti. Ja si presne pamätám, čo urobila moja mama, keď ja som bol malý a rozprávala mi to nedávno, že sme mali v byte, kde sme bývali, keď som bol ešte možno že nejaký jednoročný alebo mene, ešte som nechodil, ešte som sa len tmolil, batolil, sa povie u nás tak, alebo liezol spisovne. <laughs> tak skrátka tým, že sme mali občas výpadky kúrenia, topení v našom byte a kvôli pokazenej kotolni, tak sme mali aj taký elektrický ohrievač. A to bol taký, ktorý vyzeral ako taká satelitná misa a uprostred nej taká nažhavená špirála nejaká, ktorá svietila, keď si ju zapol. Bo sa tak nažavila, že sa rozsvietila. A mňa ako dieťa to, podľa mojej mamy, ako mi to popisovala, úplne fascinovalo a stále som sa k tomu snažil dostať a dotknúť sa toho. No a ona namiesto toho, aby mi v tom neustále zabraňovala, tak ma zobrala za ruku a teraz tú ruku postupne a pomaly a kontrolovanie približovala k tomu žeravému telesu uprostred tej kovovej satelitnej, v úvodzovkách satelitnej misi. Do tej miery, až kým som nevykrikol a začal som mm, možno plakať, alebo skrátka, kým som necukol tou rukou naspäť, pretože som cítil tú bolesť. Samozrejme, som sa nepopálil žiadne plusgeré, ni- nič tam nebolo, čiže úplne bezpečné. A geniálne v tom, že mi umožnila zažiť tú spätnú väzbu, zažiť tú skúsenosť na vlastnej koži. A o tom hovorím, že darmo by ti niekto hovoril, nerob to, popáliš sa, nechot tam, sklameš sa, nerob ten krok, je to veľké riziko. Zkrátka, kým si neurobiš tú vlastnú skúsenosť, nemusí to byť taká cenná skúsenosť. Zdáva to význam, o čom hovorím. Preto aj hovorím o tom, že chyby neexistujú. Že existuje len spätná väzba a tá môže byť práve pre teba o to cennejšia, keď si ju zažieš na vlastnej koži. Vieš, mne by tisíckrát mohli hovoriť o tom peťo, nerozprávať takýto vtip pred publikom. Ja si to potrebujem otestovať. Ja ti neverím, keď mi také niečo hovoríš. Ani ty mne never, čo ti hovorí v tomto podcaste. Otestuj si to. To bude oveľa cenejšia skúsenosť, ako keď ti to niekto vrátane mňa bude stále sa snažiť prizvukovať. Preto ti hovorím, urob ten krok, vnímaj to ako spätnú väzbu a tiež sa z toho, že tú spätnú väzbu dostávaš, pretože si povieš, OK na budúce urobím to a to a to. To je celé. Vieš, ľudia sa boja robiť chyby, alebo sa obávajú nejakého trestu alebo sklamania. Lenže to je podľa mňa len preto, lebo nesprávne rámcujú celú túto záležitosť. Nesprávne jej pridelujú význam. A ten význam, ktorý pridelovali doteraz a ktorý, význam, ktorý si možno aj ty prideloval doteraz, je ten, ktorý ťa mohol zkrátka brzdiť. To je ten dôsledok, o ktorom hovorím. Preto keď začneš pridelovať význam, že chyby neexistujú, existujú spätná väzba a chyby neexistuje hlavne preto, lebo existuje len to, čo sa naučím. Samozrejme, teraz ti nehovorím o tom, lebo ja viem, že niekedy ľudia idú zkrátka do extrémov. Ja ti nehovorím o tom, že teraz rob chyby na schvál a rob všetko na schvál zlé, aby, ja neviem, že proste toto nemá byť výpoveď tohto podcastu. Toto nemá byť výpoveď tejto informácie ani náhodou, pretože tá výpoveď je, že ak sa rozhodneš urobiť krok a ten sa náhodou ukáže ako možno nie príliš hodný, tak si skrátka, o tomto sa bavíme. Takže si skrátka povieš, že dobre, tak som urobil niečo a dostal som spätnú väzbu a tá otázka, ktorá smie nasledovať je, čo urobím na budúce inak. Aby som dostal spätnú väzbu, s ktorou budem viac spokojný. Spokojná. Takisto sa to týka aj tých minulých chyb, prosím ťa. Čiže nie len samozrejme toho strachu z tých budúcich chyb, takisto aj ten a vieš, to, to neskutočné sebabičovanie sa za minulé chyby. Ja ti dám príklad jednej speváčky, ktorá bola super speváčka a jedného dňa zaspievala jeden zlý tón. A povedala, keď ho zaspievala, tak potom vystúpení povedala, že už nikdy nebude spievať. Pretože v jej modeli sveta sa kvalitnej speváčke také niečo nesmie stať ani raz. To proste neexistuje. A bola to obrovská škoda, pretože vieš, jej bolo totiž jednokoľko správnych tónov trafila v minulosti, že jej mohlo byť vyše milióna. Ona svoje rozhodnutie založila na tej chybe z minulosti, že jeden tón netrafila. A tým pádom to, čo si možno nevodomovala, bolo to, že zobrala v budúcnosti možnosť svojim budúcim poslucháčom tešiť sa z jej krásneho spevu. Lebo bola príliš posadnutá tým, ako chybu urobila a príliš sa nechala definovať tou chybou, lenže ty nie si tvoje chyby. Čiže namiesto toho, aby ona si povedala dobre, tak toto mi nevyšlo, čo urobím na budúce inak. Možno si mohla položiť otázku, ako sa dostanem do vhodného emočného stavu, kde som v tom flow, v tom prúdení, kde čisto triafantóny. Ako sa do tohto stavu dostanem častejšie a hlbšie? Čo môžem urobiť inak na budúce, aby som sa vyhla stavu, možno kde som mala pochybnosti alebo kde som na chvíľku myslela na niečo iné. Dá význam, že ona sa nechala tou chybou príliš ovplyvniť. Vieš, ja nechcem, aby si bol ako Paula Miazgová. Pamätáme si na Paulu miazgovu prosím ťa. Pre českých poslucháčov myslím, že Paula Smolíková. Poznáš Miazgovcov? To je tá rodina kreslená z maďarského kresleného seriálu. A ona stále hovorila: Tá Paula, to bola tá matka od tých všetkých. Tá manželka Geizu, OK? A ona hovorila stále. Prečo som si radšej nevzala pištu hufnágela? Čiže, čiže inými slovami hovorila, že urobila chybu tým, že si zobrala nášho obľúbeného gejzu. No presne, to je ten postoj. Prečo som si radšej nevzala pištu hufnágela? Vieš, to je podľa mňa veta, ktorá vyjadruje absolútne celú generáciu ľudí tam vonku, alebo celé generácie ľudí tam vonku, ktorí sa zaoberajú svojimi chybami z minulosti. Tam si kľudne nahotený hlas. Prečo som si radšej nevzala nev to je, To ma ja, vždy pobaví a to je úplne perfektný výrok pre, to, pre tých všetkých sklamaných tam vonku. Pre tých, ktorí sa bičujú za tie chyby, ktoré urobili v minulosti. No, nevzala si si pištu Hufnagela, tak super takisto aj ty vieš, prečo som neurobil ten krok. No lebo si ho neurobil, alebo si sa možno, že bál a možno si hral príliš tie malé bezpečné hry a chcel si ísť príliš na istotu. Alebo naopak, prečo som to urobil, tak si zariskoval, išiel si do toho. Alebo si bol možno chylu nezodpovedný a urobil si krok, ktorý možno neprospel tvojmu vzťahu alebo tvojej práci alebo čomukolvek. možno tvojmu zdravotnému stavu. No, tak si povedz ok, urobil som skúsenosť a teraz idem robiť všetko preto, aby som zažil inú skúsenosť. Bez toho, aby si totiž ten krok urobil, by si nemal tú skúsenosť. Preto buď vďačný za to, že si urobil ten krok, aj keď ja viem, že sa to môže pre mnohých z vás počúvať dnes veľmi, veľmi zvláštne, zvlášť, nezvlášť, ak si dostal možno, že intenzívnu spätnú väzbu. A ty vieš, o čom hovorím, ak sa ti také niečo stalo. A aj tak by si to nemal a nemala brať ako zámienku, ničiť svoj život tým, že budeš na to spomínať ako na najväčšiu chybu svojho života. Preto, prosím ťa, čo robiť? Preformátuj si chyby, prosím ťa, na spätnú väzbu. To je krok číslo 1. Prestaň hovoriť o chybách, začni viac hovoriť o spätnej väzbe. A vec, ďalší krok, že je každá tzv. chyba, alebo každá takáto spätná väzba je súčasťou tvojho progresu a rastu. To je proste tak. Polož si otázku, mimochodom veľmi dôležitý krok číslo 3, polož si otázku, čo na budúce urobím inak. Veľmi posilňujúca otázka, ktorá ti otvára nové možnosti v tvojom živote. Plus krok číslo 4, nájdi v čom ťa tá chyba v úvodzovkách posunula, čo ti umožnila pochopiť a uvedomiť si. Dobre, pretože vždy niečo nájdeš, to je moja garancia, nájdeš, nájdeš, nájdeš. Krok číslo 5, navykni si byť vďačný, že si smel a smela vytvoriť vlastnú skúsenosť. Ešte raz, nedá sa celkom dobre naučiť schýb druhých, pretože keď chýba vlastná skúsenosť, tak proste chýba. A to najcenejšie je vlastná skúsenosť. Čiže to, čo si z tohto smieme odniesť, priatelia, je, že nie je to o nejakom nerobení chýb, je to o získaní spätnej väzby, cennej vlastnej skúsenosti a o tom zistení, čo smieš začať robiť inak. O tomto si myslím, že to je oveľa viac. Pretože medzi nami ťa v konečnom dôsledku urobia aj ľudskejším. veľmi nikto nie je zvedavý na akúsi dokonalosť. Dokonalosť je podľa mňa nudná. Perfektnosť je nudná. Takže otázka je, ktoré svoje chyby z minulosti prehodnotíš a prideliš im nový význam a akým novým spôsobom sa budeš pozerať na tie tzv. chyby v budúcnosti, ktoré možno, že si sa obával, že spravíš. Výzva týždňa, priatelia, je, že ak cítiš, že ťa strach zrobenia chyb držal na mieste, prikovaného, kde si na jednom mieste, tak urob ten krok. Urob ten krok a tiež sa z toho procesu, že zbieraš skúsenosti, a daj tam prosím ťa tú veľkú mieru ľahkosti a povedz si, ok, však si len niečo testujem. Uvidíme, ako to dopadne. A aj tak budem vedieť potom, že tomu pridelím taký význam, že... A položím si tú otázku, že čo budem na budúce robiť inak, ak mi to nevyjde. Rastieš. Robíš kroky. To je to podstatné. Dobre? Takže ak si cítil, že ťa strach držal na mieste, zkrátka urob ten krok a užívaj si ten proces. A tá druhá výzva tohto týždňa je, ak ťa držali nejaké chyby v minulosti, ak ťa tam udržoval, že to bola chyba, to bola chyba, prečo som si nezobrala, pištu hufná gela. Pridel im iný význam. Dobre? Najdi tam tú vďačnosť za to, že si si urobil tú skúsenosť a že si sa niečo naučil a naučila. Takže v tomto zmysle, priatelia, ja verím, že tento podcast bol pre teba prínosný, pretože tieto veci mne, keď som ich začal aplikovať do svojho života, dali enormnú hodnotu a enormný význam, takže verím, že to bolo podobné aj pre teba, no a ak som aj urobil nejakú chybu, tak sa za ňu nebudem ospravodňovať, pretože len položím otázku, čo na budúce urobím inak. <tako> Takže takto nejako odporúčam k tomu pristupovať aj tebe. No a samozrejme, držím ti obrovský palce na tvojej ceste, ďakujem za pozornosť, budem sa na teba tešiť aj na budúce, prajem ti všetko skvelé a samozrejme, zostante aj naďalej s nami. Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie. Pre viac informácií navštívte SK. Inak, medzi nami takto na záver dúfam, že výber tejto témy nebol chybný krok. To by som si fakt vyčítal, takže držím palce, nech sa s tým nejak vysporiadam a dúfam, to všetko dopadlo dobre, lebo vieš, neviem, neviem. Takže držte sa, ahoj, ahoj. Ale ide že sisko? Joj, pardon, ja nič, joj.